0: Hola muy buenas soy Chema Foto bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar de las cosas malas de la Canon EOS R y es que llevo ya tres meses utilizando la cámara y por fin puedo darme cuenta de algunas cosas que no son tan buenas como aparentemente podrían haber sido algunas ya sabía casi desde el principio pero ahora puedo daros muchísima más información este vídeo si estás pensando en comprarte la Canon EOS R5 es muy importante que lo veas hasta el final porque te va a resolver algunas dudas que seguro que tienes y es importante que las sepas antes de hacer la compra ¡Adelante! Bueno, primero de todo, deciros que no existe la cámara perfecta que es una utopía, porque cada uno tenemos unos requisitos y cada uno queremos unas cosas de estas cámaras y cada uno utilizamos la cámara de una manera diferente y cada uno tenemos un uso del equipo diferente y mil millones de cosas tengo que decir que para el tipo de trabajo que yo hago, me va fantástica ya me iba muy bien la R la R5 va incluso mejor, estoy muy contento no estoy para nada descontento con la compra, ni me hubiera ido para atrás, ni hubiese cambiado mi opinión sigo pensando lo mismo es un gran equipo, pero Siempre tiene cosas que se pueden mejorar evidentemente Y aunque esté tan bien, oye, que nos podemos quejar Que no pasa nada por hablar mal de algo, ¿no? Siempre hay cosas que mejorar Y vamos a empezar con la primera de todas Antes de nada deciros que hice una pregunta Y pregunté qué es lo que nos gustaba la cámara Y me contestasteis un montón de gente Por Instagram y por YouTube Y todos, 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 todos decíais el precio Pregunté, oye, personas que tenéis la R5 ¿Qué es lo que menos os gusta de vuestra cámara? Y me contestó muchísima gente que no tiene la R5 muchas bromas de que es Canon o cosas así, ¿no? Pero el punto de dolor más grande ha sido el precio. Y la verdad, no es un equipo barato comparado con su competencia más directa. Su competencia más directa sería la Sony A7R4 a 7 R4, jolín tío, es que cuando empiezas a salir tantos sufijos, tienes que hacer los nombres más fáciles, que está a un precio ahora mismo de 3.800 euros IVA incluido, lo tengo ahí, estoy viendo la pantalla la, la web y 3.800 euros con no IVA incluido una cámara de 61 megapíxeles, que es de gama alta no es la A9 que sería el tope de gama, igual que está la 1DX de Canon, que sea el tope de gama aunque esta es el tope de gama en, en mirrorless, ¿vale? pero estamos viendo que la R5 tiene un coste de 4.600 euros con IVA o sea, estamos hablando de 800 euros de diferencia. Eh, es cara, es cara. Yo creo que va a bajar de precio eh, y que debería ser un pelín más barata. Para asemejarse más a Sony, digamos, ¿no? Eh, que sí, que tiene unas cosas que serán mejores, supongo. Porque no he probado la a R4, no puedo juzgar. Pero sería su competidor más directo y 800 euros es una diferencia muy grande, ¿vale? Punto número 2: La batería. Ya me quejé de esto en mi vídeo. Que por cierto, si no lo has visto, ya puedes ver. Te lo dejo aquí arriba o aquí arriba, aquí, perdón, aquí, aquí. Te voy a dejar el vídeo de mi review de la cámara de, después de un mes de uso, ¿vale? Y mi queja fue la duración de las baterías. Si es cierto, si es cierto que les estoy exprimiendo más de lo que de un principio pensé, ya que yo os comenté que entre 500, unos 500-550 disparos salían con, una tar con la batería normal, la batería original de, de Canon, vale, eh, pero no es así. Le estoy haciendo bastante más y por ejemplo tengo apuntado aquí eh, la última sesión que hice, hice 650 disparos con la misma batería y luego grabé 18 minutos de vídeo. Es bastante menos que lo que me daba la R La R estaba sobre los 1.100 Fácil con la batería original Y utilizando la batería de 2.600 mAh Que es la compatible Con la R estaba haciendo unos 1.200 1.400 disparos Y aquí estoy haciendo 700-850 disparos La diferencia es muy grande Entiendo que el, el procesado que lleva esta cámara eh, Al tener tantos megapíxeles Es muy superior eh, pero la verdad que el consumo es mm, mucho más mayor. Entonces, eh, antes yo siempre llevaba dos baterías encima, eh, sigo llevando dos baterías porque mis sesiones nuevamente no pasan de 300 fotos nuevamente. Pero ahora me veo más que nunca con. O sea, quiero tener siempre tres baterías, no encima, pero tenerlas bastante como a mano y cerca mío, porque sé que en cualquier momento tienes que ir cambiándolas. Y entonces, mm, cada dos sesiones, mm, batería nueva, batería nueva. Entonces, pues, sí, consume bastante más. Punto número 3, y este es un poco polémico porque algunos no vais a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que lo vais a entender en cuanto os lo explique. Vale, la Canon R5, una de las grandísimas novedades que nos han vendido, es la doble tarjeta, vale, doble tarjeta, wow, qué pasada, doble tarjeta por fin, la R no lo tenía, wow, no puedo vivir sin doble tarjeta. Yo lo entiendo, ¿eh? yo entiendo que depende del tipo de trabajo que realices, no te la puedes jugar y tienes que tener todo de copia redundante. Entonces la doble tarjeta sobre todo eh, la están demandando fotógrafos de boda o de eventos que no pueden permitirse de que se estropee una tarjeta, que puede pasar, no va no a pasar nunca en 20 años, pero que puede pasar que la tarjeta falle. Ojo la tarjeta, esto ya he hablado una vez, la tarjeta que te falla, a veces la cámara grabando en la tarjeta pero te puede fallar y pierdes todo eso, entonces si tienes la otra copia idéntica con todos los RAW los JPGs igual, 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 pues tienes esa copia al momento, ¿no? Y te da una tranquilidad para hacer ese trabajo porque ese evento es irrepetible y único. Bien, dices, perfecto, pues la Canon R5 tiene doble tarjeta. Sí, pero es que tiene doble tarjeta de CF Express y tarjeta SD. Eh, y dices, bueno, ¿y qué pasa? No pasa nada, ¿no? Muchas veces llegan eh, una Compact Flash y una SD Ya, ya, sí, sí, muy bien Pero es que las express por ejemplo, esta Tiene una lectura de 1700 MB por segundo Y escritura de 1200 MB por segundo Y esta, que es una Extreme Pro de 300 MB Que no sé si se fabrican tarjetas SD más rápidas realmente eh, Es una tarjeta bastante carita también eh, Es de 300 MB O sea, 1200 por 300 megas. Entonces, ¿qué ocurre? Que resulta que si tú pones las dos a la vez y estás grabando a la, en las dos tarjetas a la vez, te va a restringir la velocidad de ráfaga, de disparo o de vídeo a la más lenta. Entonces, sí, vale, sí, tienes doble copia, pero que sepas que vas a tener esta restricción cuando dispares en ráfaga o cuando estés grabando vídeo. Por ejemplo, no te va a permitir grabar vídeo... 4K All-E Creo que no te deja ni 8K, vamos, ni te lo permite Es más, cuando a grabar no te sale el modo por tener Uy, que se me cae la tarjeta ¿Lo habéis visto? sigo sido rápido ¿eh? Eh, No te va a permitir hacer la grabación porque la, la cámara directamente No te lo permite eh, Yo creo que lo más cómodo es, es decirle Cuando te, se llena una tarjeta que empiece a utilizar la otra Que es como yo lo tengo configurado ahora No me ha pasado nunca porque es de 128 GB Aunque ahora os explicaré Cuánto ocupa un vídeo de 4K Pero esto es un... Un fallo, me parece a mí, bastante chungo Y nada, nada agradable, la verdad Vale, otro punto Y otra cosa, que esto es un poco más Una flipada mía Una cosa que yo no sabía Y he interpretado mal Y gracias a un usuario de YouTube, dejo el nombre suyo aquí abajo Porque ahora no me acuerdo, que me dijo qué es lo que estaba pasando Y os explico eh, Yo notaba que cuando estaba haciendo fotografías mi cámara tardaba mucho en grabar las fotografías dentro de la tarjeta y me estaba frustrando muchísimo porque eh, cogía hacía un, no una ráfaga, ya una ráfaga lenta, incluso hacía cinco fotos en serie en 5 segundos y tenía que esperar como 10 o 12 segundos a poder ver esas fotos y enseñárselas a mi cliente. Resulta que hay una opción que es la se llama optimizador digital de objetivos. Ahí va, os lo voy a enseñar si no se me cierra y si lo podéis ver, espero, que lo podáis ver corrección, aberración, objetivos a ver si lo podéis ver ahí, ¿vale? y la parte de abajo que es optimizador digital, lo puedes tener en desactivado, estándar o alto, ¿vale? ¿qué ocurre? tú lo pones en alto y dices yo lo puse en alto, dijo, bueno, yo quiero que corrija por software, pues todo lo que sea, todo lo que pueda, que me deje la foto lo mejor posible de cámara, que es lo que yo quiero esto afecta solo el JPG, ojo eh o si sea, estás trabajando en RAW Indiferente, entonces yo pues lo puse en alto Digo qué más da, entonces ellos ya te avisan Y dicen que los resultados de aplicar El utilizador digital objetivos eh, No se pueden ver en la pantalla De la cámara eh, Y te dice aquí, el procesamiento de imágenes Tarda más cuando el optimizador Digital de objetivos está, está ajustado En alta, pero es que no es que puede que Es que va hiper lento os lo quiero enseñar, a ver si, a ver si lo puedo enseñar ¿eh? Voy a hacer una pequeña rafa De fotos Ahí, wow. Bueno, si quito la tapa, mejor, ¿no? Y solo vais a ver una foto. Todavía no ha procesado. Ahora está procesando dos. He hecho como seis o siete fotos. Tres. Es que, es que, es que no, es que no se puede. Todavía no sale la de allí. Y ahora ya ha cargado. En cambio, desactivas esto y funciona como un cañón. Eh, ocupado. Aún está procesando fotos Ahora ha terminado Muy mal O sea No sé <ríe> Me parece Me, me choca eh, lo, he, lo he puesto en medio Porque realmente Al final acabas revelando los RAWs, O sea que Totalmente indiferente esto eh, Muchas gracias por avisarme La verdad Porque me, me estaba volviendo Como una cabra otro punto de dolor enorme, y cuando digo enorme es enorme, y que me he quejado ya un montón de veces. Y esto ya no es solo por Canon, o sea, Sony tiene el mismo problema. Ahora mismo estoy grabando desde una Sony ZV1, que haré una review dentro de poco en cuanto la tenga más probada. Y es la aplicación móvil, o sea, qué desastre, por favor. Es que entre que se desconecta, que muchas veces no conecta, que se pierde la conectividad con la cámara. Eh, Dios mío. O sea, esto es otro problema también eh, Tiene 5G, Wi-Fi 5G Yo tengo Wi-Fi 5G en casa Pero claro, si los servicios a los que te conectas no dan suficiente velocidad mmm, ¿De qué te sirve tener Wi-Fi 5G? Si no consigues nada Y conectándote a la aplicación Mi móvil está conectado por Wi-Fi 5G a la red local que tengo unos repetidores especiales el, La cámara tiene 5G Y dirías, bueno, tendría que ir bastante rápido Tiene un lag horrible O sea, muy mal, muy mal por Canon Porque la verdad que no, no, no mola no mola nada lo que... No mola nada que tengáis este desarrollo tan mal hecho y que sigan así durante años y, no sé, van, van atrasadísimos. No me extraña que luego salga cualquier cosa novedosa y digo, lo que pasada, claro, es que, mmm, que se fijen en los móviles, que funcionan, ¿no? Y venga, punto final, <risa> y vamos a dejar ya la discusión, la, la cámara no se calienta. O sea, yo estoy trabajando con ella continuamente, haciendo, haciendo fotos, no se calienta nada. Y cuando yo he hecho vídeo en 4K, es verdad que hago clips pequeños, no se ha calentado. Hice una prueba de vídeo de 18 minutos. Os dejo las capturas de pantalla haciendo el monger. Eh, 18 minutos. un segundo, ¿qué os lo voy a decir? Pues si grabé durante 18 minutos, 34 segundos, ¿vale? Eh, 4K, 50 frames por segundo, all-I, que es toda la información, sin comprimir. Y esto generó un fichero Atención De 105,7 gigas Os dejo aquí a captura Y mi cara de uh, uh. Eh, Y entonces Inmediatamente cuando acabó no, tardé unos segundos Fui a Fui a coger el termómetro Los termómetros que se utilizan corporales Tiene una opción para medir la temperatura en objetos ¿Vale? y nada, abrí así es más, abrí dentro y tomé la temperatura aquí, ¿de acuerdo? y me dio 26,9 sí que es cierto, sí que es cierto que la tarjeta al sacarla me parece que la medí y no tengo la captura de pantalla de eso, me parece que está, estaba como 6 o 7 grados por encima, y sí que estaba calentita o sea, estaba más caliente que la parte exterior pero vamos, eh, que si puedes grabar 20 minutos directos en 4K, 50 fps por segundo no he probado 8 porque si ya me ocupa 105 GB 18 minutos, eh, no, no tengo una tarjeta tan grande, la verdad, y no me apetece gastarme 600 euros para hacer una prueba. Pues bueno, con esto está mi punto de quejas eh, Tengo otras quejas de software, de que si le faltaba Algunas funcionalidades de software, etcétera, Que creo que serían útiles Es verdad, como por ejemplo, previsualizar Si vas a hacer un timelapse, cuál es el resultado final eh, Esto lo lleva Fuji, me parece que es O Olympus, entonces tú le dices eh, eh, Exposición de 30 segundos Y te hace una simulación de cómo va a quedar Esa foto, son cosas Que evidentemente a nivel individual Cada uno le puede ser más útil o menos Yo os he dejado mi impresión Del trabajo con el que yo hago día día vale y deciros que nah, comprarla porque es una apuesta de futuro segura eh, si tenéis el dinero os lo podéis permitir no, no os equivoquéis eh, va a funcionar genial espero que os haya gustado mucho este vídeo joder que a mí me encanta hacer estas cosas y nada oye muchísimas gracias hoy chema fotos suscribiros darle un like y si tenéis cualquier duda cualquier pregunta antes de comprar la cámara o queréis que haga algún tipo de prueba pues nada dejarlo en comentarios y lo discutimos a ver si se puede hacer o no chao